0: Bom, e hoje a gente vai conversar, vamos receber aqui o jornalista e escritor Guilherme Fiuza. O Guilherme que é autor do livro Meu Nome Não É Johnny, que deu origem ao filme que foi assistido por mais de 2 milhões de espectadores e que acaba de lançar o livro Busunda, A Vida do Caceta, que conta parte da história de um dos maiores humoristas brasileiros de todos os tempos. O cara vai fundo na vida dele, pega desde moleque e vem embora. Bom, Guilherme Fiuza vem aqui para falar com a gente sobre os seus livros, sobre o Bussunda, sobre o João Estrela, o seu primo e personagem central do Meu Nome Não É Johnny sobre jornalismo na internet, drogas e um monte de coisa bem interessante. Ainda hoje a gente recorda trechos da entrevista que o ator Celton Mello concedeu pra gente em 2007, logo depois de filmar o Meu Nome Não É Johnny, onde ele viveu o próprio João Estrela. Mas a gente começa o programa com música e a última terça-feira, dia 18, marcou os 30 anos da morte precoce do cantor Ian Curtis. A gente marca a data com uma faixa memorável da banda dele, Estamos com Love Will Tear Us Apart e depois tem o Celton Mello falando com a gente aqui no trilho. Hum. Você está no Trip FM. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM. E a gente relembra agora a entrevista que a gente fez com o ator Celton Mello em 2007, logo depois dele fazer o filme Meu Nome Não É Johnny. Ele estrelou esse filme e viveu o próprio João Estrela, que era... É, que é uma pessoa que é, deu origem, cuja história deu origem, contada pelo Guilherme Fiuja, deu origem ao filme. Vamos ouvir, então, Celton Mello, o ator Celton Mello.
1: É, cara, o Rio de Janeiro está bem abandonado já há alguns anos, assim, Rosinha e Garotinho é, é brincadeira, né? E aí, é, eu não sei se isso diminuiria a violência... Eu sempre fico pensando assim, que, que o álcool né, e o cigarro é vendido em qualquer esquina e é uma, é uma droga pesadaça. Eu fumo e é um vício do mal. O cigarro é um negócio bem, bem mal mesmo. E não sei até que ponto isso aí ajudaria. Não, não tenho opinião formada, para ser sincero. Tenho dúvidas. Ah, cara, eu dublei um monte de bicho louco, de desenho <risos> animado. Eu dublei o Charlie Brown, na época, que era... Ele falava meio assim, meio deprimidinho, assim... Que, poxa, por que eu não posso ter uma vida normal como todo mundo? <risos> Era uma carinha deprimido, assim,
0: o Charlie Brown. Bom, a gente ouviu o Salton Mello dando a opinião dele sobre a descriminalização das drogas e relembrando a sua época de dublador do desenho Charlie Brown. Daqui a pouco tem o autor do livro Meu Nome Não É Johnny, o Guilherme Fiuz, aqui no Trip. Mas antes a gente vai com mais uma música. Em homenagem ao Celton e à época dele de dublador do Charlie Brown, a gente separou aqui a faixa Charlie Brown do cantor Benito de Paula. Depois nosso amigo Charlie Brown tem o escritor Guilherme Fiusa, que acaba de lançar a biografia do Busunda. Fica aí.
1: Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval Vou me mostrar.
0: Jornalista e já trabalhou em diversos jornais, publicações, portais de internet e outros meios de comunicação. Nos últimos anos tem chamado a atenção pelas suas obras literárias, principalmente pelas biografias. Nasceu no Rio de Janeiro em 65 e se formou em jornalismo pela PUC, PUC do Rio, e atua como repórter, editor e articulista desde 87. Trabalhou por jornais cariocas O Globo e Jornal do Brasil e assinou um blog de política no extinto site No Mínimo esse período em que ele foi considerado um dos mais lidos, comentados e também odiados blogueiros do país. Em 2004, lançou seu primeiro livro, que logo se tornou um best-seller, Meu Nome Não É Johnny, o um livro que deu origem ao filme de mesmo nome, assistido por mais de 2 milhões de espectadores. Na sequência, vieram 3 mil dias no Bunker, de 2006, sobre os bastidores do Plano Real e Amazônia, 20 andar, de 2008, Uma História Real, sobre um grupo de amigos que decide se embrenhar na Amazônia para salvar a floresta. Bom, no fim do mês passado ele lançou mais uma biografia, Bussunda, A Vida do Caceta, que conta parte da história de um dos maiores humoristas brasileiros em todos os tempos. Estamos falando de Guilherme Fiuza, que participa no fim de maio do Festival da Mantiqueira, um evento literário promovido em parceria com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a Secretaria de Estado da Cultura. Fiuza, que é colunista da revista Época, e articulista dos jornais O Globo, do Jornal o Globo, está aqui com a gente, Guilherme, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui, a gente está acompanhando a tua carreira já faz algum tempo, especialmente, claro, a coisa que estourou mesmo, do ponto de vista de grande público, o meu nome não é Johnny, mas tem coisas muito legais, desde o tempo do No Mínimo, a gente acompanha a sua carreira, antes disso até, obrigado por você ter vindo, arrumado um tempo aí na agenda para se deslocar, e vir aqui bater um papinho com a gente. Prazer, Seja bem -vindo. meu Paulo.
2: Grande abraço, muito bom estar aí com, com você.
0: O, o, Guilherme, vamos começar falando aí do Meu Nome Não É Johnny. Uma coisa que eu lembro de ter, assim, logo que saiu o livro, ter ficado, vamos dizer assim, especialmente interessado, cara, é o fato do cara ser teu primo, né? O João, como é que ele chama? João Guilherme Estrela, né? É. O João é teu primo, quer dizer, você contar uma história dessa, entrar na intimidade de uma figura que viveu aquele processo todo, já deve ser uma coisa meio complicada. Quando ele é um parente seu muito próximo, isso deve ganhar outros contornos, outras cores, etc. Eu queria que você contasse um pouquinho desse caso, né? Porque gerou a tua obra, que como eu disse aqui no começo, provavelmente é a mais conhecida pelo pro público maior, né? Pelo, pelo grande público. Como é que foi essa história, cara? De sentar com o teu primo e contar a história dele. Foi
2: interessante porque, quer dizer, tinha é, de um lado... É, a vantagem de, de saber né coisas, é, por exemplo o pai dele, né que eu conheci e que acho que é uma figura muito importante na história, eu, acho que é o cara que é, vacina ele a favor de, de, de viver uma vida livre e, e, e é um cara que ensina o gosto da, da liberdade para ele que depois ele vai transformar e, no, em transgressão e em tudo que ele faz, né que, que ele veio a fazer mas por outro lado o João seguiu um caminho que todo mundo ficou sabendo, um caminho pesado, né? e isso nos afastou completamente, ficamos bem distantes. E ele se tornou uma figura conhecida da, da boemia carioca, e muita gente sabia dessa história, né? sabia que ele tinha sido traficante, que ele tinha sido preso, só não sabia a dimensão do negócio. né? Então, eu fui me aproximar para contar essa história, e, e, e para poder contar de uma forma profissional, né, sem haver promiscuidade, né, mostrando para ele que eu não aliviaria né, a, as bar barbaridades que ele cometeu por conta do laço de parentesco, né, eu tive que começar fazendo um contrato. Então, o, o primeiro passo foi um contrato com a editora Record, né, em que ficava muito claro que não haveria nenhuma, nenhum favorecimento, nenhuma promiscuidade, nenhuma possibilidade de, de, de intervenção dele na, na, na história né a gente contaria a história real com todo o estigma com todo o drama com toda a dor é, que que fizesse parte dessa história então foi uma é, na verdade a minha em termos de trabalho a minha abordagem foi o menos é, é, Amistosa possível né? Assim, não tinha nenhum lance de parentesco Envolvido no trabalho em si né? Ajudou nessa parte de conhecer As origens da, da figura
0: Guilherme, é, ainda sobre O Meu Nome Não É Johnny né? É, foi um filme muito bem sucedido né? Quer dizer, ainda está aí Rendendo frutos, passando na televisão ainda Recentemente eu vi na TV e é um bom filme, na minha opinião, mas eu quero saber do autor do livro, né? Porque geralmente a gente já, já entrevistei muita gente aí que teve suas obras transformadas em filmes e você ouve de tudo, né? Tem gente que fica frustradíssima, tem gente que não quer assistir, e tem gente que acha que, a, que o filme ficou melhor ainda do que o trabalho. Como é que foi a tua sensação antes de, é, depois de ver o filme concluído, ver o filme na tela? Paulo, eu acho que é, poderiam sair alguns
2: filmes do livro, né? saiu um filme possível, né? até porque essa adaptação de, de literatura para cinema é uma coisa dolorosa e eu senti na pele, para mim e para a galera do, do cinema, né? porque são 300 e tantas páginas para transformar em duas horas, todo mundo era muito animado com a estrutura narrativa, então queriam muito transpor ali é, como estava, que histórias que a gente vai jogar fora, não sei o quê, e foi um processo impossível, essa coisa mais, mais literal, e o Mauro Lima, que é o diretor do filme, foi um cara que entrou e, e falou, não, gente, vamos começar do zero, joga fora, é, então ele leu, se impregnou de um espírito e começou a fazer um roteiro é, não respeitando tanto assim a estrutura exata do livro, que eu acho que foi uma boa, e acho que saiu um filme é, que não é um, um carbono, do livro em termos do caminho narrativo exatamente mas que é o mais fiel que apareceu em todos os tratamentos de roteiro porque ele tinha o espírito né aquela mistura de adrenalina com com humor tal o Mauro Lima pegou isso muito bem é, acho então que resultou um filme muito fiel ao livro né o que não deixa de, de é, o autor fica com, com um certo gosto, assim, de, de, de quero mais, né, sobre uma série de coisas que, que não passam para lá. Então, o, o filme do Mauro, que deu 2 milhões de pessoas, eu não sei se um filme. O Mauro optou por um filme ágil, né, pop. Eu acho que o Johnny é um filme bem pop, assim, o Celton, interpretação espetacular. E, mas eles são muito modernos, eu acho... Rápidos é um espírito, né, joga ali o charme, diálogos rápidos, não sei o quê. É, é, teria uma possibilidade de ser um filme mais denso, porque o livro é muito denso. Tem mergulhos psicológicos, né, tem momentos em que o livro é totalmente dentro da cabeça do personagem. E isso, esse filme não pôde pegar. O Mauro até se, se ressente um pouquinho dessa impossibilidade. Agora, eu não sei... Os caras entendem de, 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 de linguagem, de mensagem. Eu não sei se um filme um pouco mais denso para um assunto que já tem um certo peso, que é drogas e tal, eu também não sei se o público aceitaria tão bem. Né? Eu
0: queria saber a tua opinião, aliás, já que você mencionou aqui essa palavra, Guilherme, sobre esse assunto drogas, né? Está de novo aí no centro das discussões, né? movimentações para mexer com a legislação, etc., Queria saber a tua opinião e vou querer falar do Bussunda, obviamente, aqui. Você acabou de pesquisar um tempão sobre ele e de lançar o livro, a gente quer saber. Mas vou fazer um break aqui para a gente ouvir uma das bandas norte-americanas mais representativas do funk da década de 70. A gente está falando da banda War, a faixa é Outlaw. E depois a gente volta com o escritor, o autor do livro Meu Nome Não É Johnny, Guilherme Fiusa, que acaba de lançar um livro sobre o Bussunda, essa figuraça. Que morreu precocemente, aí o humorista busunda, vamos conversar com o Guilherme mais um pouquinho mas antes a gente vai pro funk do War com Outlaw, vamos lá Ok, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje, conversando com o escritor e jornalista Guilherme Fiuza. O cara é o autor do livro Meu Nome Não É Johnny, que virou filme. E agora acaba de lançar Busunda, A Vida do Caceta. Que é basicamente uma biografia. Uma das maiores, não vou nem falar de humorista, uma das maiores figuras né, que o Brasil já produziu. Um cara que assume o apelido Busunda. Não precisa falar mais nada, né? É, mas antes, antes da gente falar do Bussuna, que enfim, um, algo que está bem quente aí para você, você acabou de lançar o livro, eu queria falar um pouquinho sobre essa história toda aí da internet, da tecnologia, das redes sociais. A gente estava batendo um papo aqui no intervalo e você me disse, por exemplo, que você não está no Twitter, né? Mas ao mesmo tempo é um blogueiro há muitos anos, né? Participou de um, de um site importante, né? Que talvez tenha sido. Uma das grandes iniciativas no sentido de mostrar a força da internet como multiplicadora de opiniões foi o site No Mínimo, né? juntou uma turma de jornalistas e que começaram a emitir suas opiniões, abriram um espaço próprio ali para divulgar os seus pensamentos. É, como é que é, cara? Como é que Você é? não está no Twitter, está no blog? Como é que isso está isso é, é, compondo aí na tua vida? Né, esse, essas ferramentas uh, digitais Como é que, como é que hum. isso está sendo aí para você? E eu queria que você falasse também dessa coisa da, da interatividade né? O quanto isso tem de positivo e de negativo Na obra de alguém que, que emite opinião, que, que pratica jornalismo
2: hum. O Paulo tinha um, um editor meu, Marcos Acorrer Na época do Nomínio, foi editor também do, do Jornal do Brasil, nos bons tempos que ele dizia é, é sempre, quando estava um grupo de pessoas, ele, ele virava para mim e dizia assim, pô, esse cara é do contra, esse cara é do contra. Né? Assim, tudo que, né, a, a, o senso comum, as opiniões convergiam para um lado, em geral, eu tinha uma outra opinião. Só que eu acho que eu nunca fui do contra, eu sempre tive não sei se por virtude ou por defeito, uma maneira de ver o que a maioria às vezes não está vendo, às vezes é óbvio, às vezes não é, sempre escrevi assim. Então sempre tive umas opiniões que, que movimentavam muito o, o, o debate, né? e escrevi artigos e tal, e quando veio a internet, eu, eu comecei a fazer isso, e isso acabou virando um blog, que até hoje eu não, não me sinto um bom blogueiro, às vezes o meu, meu texto não tem link nenhum, às vezes não tem foto então um troço meio dinossauro, assim, mas o fato é que é, muita gente gosta, muita gente lê, e o que eu fiz ali, desde o mínimo e hoje na, na, na revista Época, Época Online, é, é, foi uma experiência que, de, de liberalismo radical. Né? Porque eu acho que a internet é rua. Né? Isso é uma coisa muito legal, e é muito saudável. Quando você bota a sua cara ali, é no, você não está protegido como você está. Até no rádio você está, na televisão você está, no jornal, não sei o quê. Na internet não. E isso é muito bom, porque eu acho que durante muito tempo o consumo de notícias, de noticiário, de mídia, foi legal... Mas o público ficava meio carente de falar também. O cara que consome informação, notícia e entretenimento, ele também quer, quer responder, ele também quer dizer coisas. Né? E a internet é muito legal por isso. Você lê comentários em blogs e tal, você aprende demais. Eu aprendo demais. Então, agora, aquilo é rua. Então entra o entra cara mal intencionado, entra a cara que quer te derrubar, entra o cara que quer te difamar. E eu fiz uma experiência radical, que eu não sei se alguém já fez, que foi liberar tudo. Então assim, eu passei por coisas do tipo, o cara construía uma tese inteiramente mentirosa a meu respeito, tipo assim, esse cara é vendido, esse cara está a soldo de não sei quem e tal, umas coisas até bem construídas e verossímeis. os caras botavam lá e eu deixava. E, e isso é, é, gerava, quer dizer, algumas pessoas é, acreditavam naquele negócio e tal, mas eu seguia fazendo as minhas coisas, escrevendo sobre os meus assuntos. E no final das contas, acho que a média das pessoas ia entendendo quem eu realmente era. Né? E, e isso eu segui até hoje, no, na, na época, eu procuro... Né? A não ser aqueles caras que, que escrevem só lixo, assim, né? palavrão, barará, barará. Eu deixo passar palavrão também, mas o cara que não está dizendo nada, aí, aí é ser limpo, senão fica impossível. Mas passa de tudo. Então, assim, é, é, nessa parte de política, por exemplo... Tem uma galera que me detesta, né? Tem uma galera que, em geral, está contra o que eu estou dizendo. né? Escrevem barbaridades a meu respeito. E, e como eu publico tudo, eu hoje acho que tenho uma relação legal com esses caras também. né? Apesar da gente divergir muito, eu reconheço neles, muitas vezes, um pensamento interessante, né? E eles reconhecem em mim também um cara democrático que, que interage com eles. Né? Então, é, tá, tá, não sei onde você vai parar. Mas você tá, estava me, né?
0: tá me dizendo que você não, não lê esses comentários, ou não entra nesses não, comentários. Não. Como é que funciona isso? Eu leio sempre, mas eu
2: nunca entro na área de comentários. Né? Ah,
0: eu, tá. vocês não se manifesta ali. Eu é, não
2: me manifesto ali e isso não é uma, um lance de superioridade ou de botar uma distância. Ao contrário, quando eu comecei a fazer blog eu tinha sempre a sensação de que, bom, eu já sou o dono do espaço, né, a, a, a minha palavra escrita no, no, no post, ela vai ser sempre mais forte do que os comentários que estão entrando ali. Se eu ainda responder ao cara, um pouco com essa ansiedade que muitas vezes você tem de se explicar, né, não, não foi isso que eu quis dizer, não, não é isso que você, você não está certo, não é bem isso e tal, eu pensei, pô, isso vai ser uma coisa mesquinha e é um pouco covarde, porque eu vou, vou estar sempre refutando os caras, então deixa eles ali naquela área, terem liberdade e prevalecerem. Né? Então, eu acho que tem uma coisa até mais fértil, porque os caras não ficam falando comigo ali, eles se referem a mim, mas eles ficam debatendo entre si, debates às vezes muito legais, de, de alto nível, estou gostando assim.
0: Agora, essa coisa que eu falei no começo do programa, que você foi um dos blogueiros mais lidos e também possivelmente mais odiados, né? Como é que se dava isso? Isso chegou a te incomodar?
2: É, teve momentos que o nego pegou pesado com vida pessoal. E, e a, a minha providência foi a seguinte, em vez de censurar, eu avisei a família para não ler, <risos> Eu falei né, para os filhos, para a mulher, os pais, né, falei, gente, não entra ali, não lê, porque isso é rua. Eu acho que quem não quer levar pedrada... Não sai de casa, então se você se expõe, você tem a contrapartida que é as tuas feridas também, né? E, e, e deixei correr, né? é, incomoda às vezes e tal, mas eu acho que, é, é, eu não sei, se, se, se a resultante tivesse sido é, só coisa ruim, né? só agressão, é, só desonestidade, eu acho que eu teria cansado e chegado à conclusão de que a humanidade não tem jeito. Mas não é isso que acontece, eu acho que, que o que predomina não é a pedrada, né, assim, é muito legal também, não é só o carinho, mas é o quanto você sente o que você está dizendo, o quanto você está movimentando na cabeça das pessoas, né, está fazendo conhecimento circular, é, é muito legal isso.
0: Guilherme, pô, a gente não falou ainda do livro do Bussu, no próximo bloco vamos falar disso, mas eu vou fazer aqui mais uma pausa para a gente ouvir um cantor, aqui um dos mais talentosos cantores e compositores em atividade na música brasileira atual na, pelo menos na opinião de muita gente boa estamos falando aqui do Lenine a faixa é Excesso Exceto do mais novo disco aqui, do, do, do mais novo CD do Lenine, o Labiata de 2008, depois do Lenine a gente volta para falar sobre Bussunda aqui com o Guilherme Fiusa, vamos nessa
1: Aberto, se aproxima perto, Pra esvaziar o já deserto. Desoriento incerto, Uma sem trajeto. Nunca existiu, mas eu deleto. Querer sem
2: objeto, Voz sem alfabeto, Enchendo um corpo já repleto. O excesso é seto, é de seto e tudo o resto, do chão ao céu, da boca ao reto.
1: Eu só eu, no meu vazio, se não morreu, nem existiu. Só eu só, no meu pavio, futuro pó que me pariu.
2: Se aproxima perto pra esvaziar o já deserto desoriento incerto uma sem trajeto nunca existiu mas eu
3: deleto eu só eu no meu vazio se não morro
1: Um alfabeto, enchendo um corpo já repleto O excesso, o exceto, é eticeto e todo o resto Do chão ao céu, da boca ao reto Eu sou eu, o meu vazio Se
3: não morreu, nem existiu Só eu só o meu vazio Futuro pó Eu só
0: tip Estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista TRIP, que, aliás, agora está circulando na Europa também, falei isso aqui a semana passada, vou falar de novo, a gente teve o privilégio de ser a primeira revista brasileira exportada para um país de primeiro mundo, pra, aliás, para vários países, a gente está na Alemanha, Suíça, Áustria e Luxemburgo, os países de língua alemã, uma edição toda em alemão, e foi lançada com 100 mil exemplares e tal, estamos felizes aí com essa história. Mas hoje o papo aqui com o Guilherme Fiuza, jornalista e escritor, que acabou de lançar um livro, uma biografia, né, sobre o Bussunda, essa figura clássica aí que teve essa morte prematura e que teve uma vida muito divertida, muito produtiva. O livro se chama Bussunda, a vida do caceta. Contando aí parte da história, da, acho que a história toda, né, da vida de um dos maiores humoristas brasileiros. O, o Guilherme, como é que foi fazer esse livro aí? Cara? Primeiro, assim, a iniciativa... Porque a hora que você vê esse livro, você fala assim, porra, como é que não fizeram antes, né? Uma vida tão conhecida, tão admirada, aí uma história tão conhecida, que não foi contada desse jeito, né? Quer dizer, como é que foi a ideia de ir atrás da biografia do bolsonaro né? É, eu pensei exatamente isso que você falou agora, né? É, é... Pô,
2: é uma... É uma figuraça, né? Um cara errado que deu certo, não sei o quê. É uma grande história, né? Não tem dúvida. E eu, eu já sabia que que a personalidade dele... Que ele era um cara, por exemplo, consistente em termos intelectuais. né? Eu sabia disso. Que ele era um cara humanamente muito interessante, generoso, grande pai de família. Ao mesmo tempo sempre tendo sido um pirata, né? Danado. Então eu sabia que era uma figura bem especial... Mas eu pensei exatamente isso que você falou, pô, é, é tão óbvio né? que eu nunca fui ligado aos cacetas, nunca fui, é, outros jornalistas estiveram muito mais próximos na cobertura do trabalho deles, mas eu, eu venho contando histórias aí, né? já tinha contado algumas e pensei, pô, é uma boa história e, e, e fui fazer contato primeiro com o Sérgio Besser, meu irmão mais velho do Bussunda, que é um grande economista, foi presidente do IBGE. É, e falei com, com o Sérgio, alguns meses depois da morte do Bussunda, muito humildemente assim, e o Sérgio recebeu muito bem a ideia, que já foi para mim uma surpresa, que eu achei que talvez a família não quisesse mexer nisso. E aí o Sérgio me levou a um papo com o Marcelo Madureira, né que é, que é muito próximo, foi colega dele no BNDES, inclusive, o Marcelo Madureira, engenheiro e trabalhou como economista no BNDES, tem toda essa outra faceta desses caras, né? E, e dali para um, um papo com o grupo e, para minha surpresa, não só ninguém tinha procurado, como eles mesmos não tinham um projeto. Estavam né? ainda um pouco é, tontos né? com, com aquela perda. E aí a gente começou a conversar e, e, e acabei é, chegando né? aí a, a, ao privilégio, eu digo, de, de escrever A Vida do Busunda né?
0: É, meu, não, obviamente não vai dar para a gente dissecar aí o, o, a biografia Que para você levou 400 páginas né, E pô, 80 horas, você falou de gravações, é isso? É, mais, mais que isso até um pouquinho. Oh, Mas assim, eu quero te tipo, soltar algumas perguntas aí Para ver o que, que vem hum. Por exemplo, como é que era o, o assunto gordura Na vida do, do Bussu? Você né? abordou esse assunto? quer dizer como é que era? Tem essa história do gordo engraçado né quer dizer, Muita gente diz que é uma espécie de construção De uma, um mecanismo de defesa e tal que era esse aspecto dele com o corpo dele, cara? Pois é, o curioso
2: é que o Bussunda, é, na primeira infância dele, depois que ele nasceu, ele era uma, um, um bebê frágil, né? O Bussunda era um bebê frágil, pre preocupou os pais, ele teve que ter uma superalimentação na primeira infância, mesmo assim era esquálido, era muito magro, até o começo da adolescência era um magrelo, chamado de Viet Vietcong pelos, <risos> pelos irmãos, né? E... E aí depois começou a engordar também sem nenhuma... Eu, o pai dele tentou mil tratamentos, nada deu certo, começou a engordar porque acho que era o gene mesmo dele virar gordo. E era um cara muito tímido e, como você falou, eu acho que se escondeu um pouco atrás dessa figura feia, né? Nunca aceitou tratamento ortodôntico, né? Deixou o dentão para fora ali, deixou o cabelo crescer, a barriga de uma maneira escrota, como ele mesmo dizia, um gordo escroto. <risos> né? Aquele negócio todo né? cheio de banho. Assumiu aquele personagem, e sujo inclusive, né? que não tomava banho. O próprio Hélio dela Pemme fala, Pô, a primeira vez que eu vi a figura do Bussum na praia de Panema era um troço realmente asqueroso. né então, E ele assumiu esse, esse personagem, era um cara que tinha um humor muito afiado, muita rapidez, então como você mesmo falou, ele era um cara que se auto-sacaneava antes de alguém é, chegar com os pontos fracos dele, que era uma forma de, de se defender, mas era um cara muito rápido no gatilho também para é, pegar os defeitos dos outros, então também não era muito prudente você sacanear o busunda porque você ia tomar uma forte de volta, né? E, mas ele, no fundo, sempre foi um cara tímido, mesmo depois do sucesso de estar estriônico nas, nas câmeras de, de TV, ele era um cara que tendia ao isolamento, era um cara pacato. E isso foi muito difícil na, na adolescência e juventude. Né? Assim, ele, ele teve uma namorada durante um, um bom tempo, é, e depois ficou um bom tempo sozinho até conhecer a Angélica, que foi com quem ele se casou. E, e, e também teve muita dificuldade para conquistá-la porque ele se sentia seduzindo mas ela nem percebia né, como acontece muito com os tímidos né? e aí ele fez a tal música Mãe é Mãe né? Mãe a é Mãe, Paca é Paca Mulher não, Mulher é Tudo Vaca né? que deu uma brigalhada com os feministas com boa parte da sociedade né? aquele negócio aparentemente ofensivo mas aquilo era uma piada com o machismo né? eles têm essa sofisticação e, no fundo, era um, um desabafo de um cara com dor de cotovelo, né? Que tinha levado um pé na bunda, sem a mulher nem saber que estava dando um, um pé na bunda. E o registro engraçado é que a Angélica ficou sabendo que a música era para ela e aí prestou atenção nele, já curtiu um pouco ele e acabaram se casando.
0: E aí, a gente estava falando aqui sobre o Meu nome Não É Johnny, né? eu disse que eu queria saber a tua opinião sobre a política brasileira com relação às drogas, né? A gente está agora aí, o Fernando Henrique até está puxando... O, a volta do debate, tem, tivemos aqui recentemente um deputado federal, o Paulo Teixeira, que está trabalhando com esse assunto no Congresso, etc. O que você acha, cara? Você tende a achar que a, a liberalização ou a, ou a, a descriminalização discrimina, das drogas é o melhor caminho, ou você acha que tem que é, manter esse modelo de repressão? Como é que é a tua visão?
2: É, Paulo, porque eu acho que a gente vive uma hipocrisia é, é... Sem querer, né, a gente vive uma hipocrisia ou um engano que é misturar a questão da saúde com a questão da segurança pública. Pô, esses temas não são o mesmo tema, né? Vamos prestar atenção nisso. E não é por ser do contra, porque eu acho que é uma questão de bom senso. né? Então, a, a, até o dia em que você, para discutir um cara de 16 anos né, que está cheirando pó, né, se você... Misturar com essa discussão né, a questão do cara que está com o um fuzil na boca de fumo, aterrorizando as pessoas, você não vai resolver nenhum problema nem o outro. Né? Por acaso esses problemas se encontraram. Então, realmente, os problemas se encontraram por causa da proibição da droga. Né? Eu não sei, quer dizer, é difícil, liberar é difícil, né? É, é, liberar de que forma esse é um dos assuntos mais enguiçados do mundo né? assim, ninguém sabe muito o que fazer e é bem verdade que tem uma indústria a, a banda corrupta da polícia por exemplo, de certos políticos que lucra muito alto estorquindo os bandidos né? é um tema complicadíssimo a minha proposta para tentar resumir é o seguinte liberando ou não é fundamental que não se trate o usuário de drogas como um bandido é fundamental que se resista a esse lema covarde de dizer que o usuário de drogas financia violência, porque sim, o mercado faz ele financiar, mas é uma contingência, é uma circunstância e muitas vezes o cara que está usando drogas não tem recursos, não tem força, não tem equilíbrio para tomar essa decisão, não, não vou... Né? fumar maconha, porque o cara vai dar um tiro de fuzil. Às vezes o cara está perdido, o cara está sofrendo, o cara está sozinho. Você né? então tem que trazer esses caras para perto e não isolá-los. Né?
0: Eu estava pensando aí, que você é um cara que está ligado ao assunto política como jornalista, estou vendo aqui, eu não sabia, mas você já trabalhou até com assessoria política também, é isso mesmo? Não?
2: É, um pouquinho, assim, fiz, não assessoria de imprensa, né, dei uns palpites aí, é, dá palpite, eu sou bom. <risos> <risos> Nem mas é.
0: o, o, a minha pergunta é a seguinte, a gente realizou no passado uma coisa que até é, provou que de alguma forma essa afirmação é quase como essa do futebol é momento. Mas tem essa ideia, essa noção de que a política não interessa à juventude. A gente fez um evento ano passado que, de alguma forma, mostrou o contrário. A gente fez um festival de política num domingão de sol e encheu uma casa noturna, né, uma casa noturna, durante o dia, com gente a fim de discutir política, molecada uhum. em geral. É, boa parte da, da turma ali devia ter entre 20 e 30 anos. Uhum. É, mas, de qualquer maneira, existe essa, essa sensação de que a política é um tema para o qual a moçada é refratária, não gosta, quer ficar longe. né? É, se, primeiro, eu quero saber se você tem essa sensação e, segundo, qual é a razão é, é, disso acontecer, né? da, da galera mais jovem ter uma certa repulsa à política.
2: Uhum. É porque política é muito chato, né? Política é muito chato. Já fui editor de política e tal. O dia a dia da política, o Congresso Nacional, as questões de governo, elas são chatas. Né? Quer dizer, por isso... Eu não acredito que você tenha que entender exatamente o processo inteiro para você ter uma boa participação. Por isso que os representantes estão lá. né? Só que eu acho que hoje existe uma uma distância enorme né, entre o, um deputado, um presidente, não sei o que, e a opinião pública. E, e fica chato mesmo acompanhar. Você vê agora essa, essa, essa campanha aí da ficha limpa, né? Do, dos candidatos ficha limpa que não podem ter sido condenados então isso foi uma coisa que arrebatou as pessoas né Pô, tá aí uma coisa que pode é, renovar é, então eu acredito assim que a saída para isso né quer dizer as pessoas à medida que vão amadurecendo é, elas têm que é, é, procurar se informar um pouquinho melhor das coisas que estão acontecendo por exemplo né governo Lula né as questões a, a palavra privatização é uma coisa que é, é lida completamente ao contrário, porque a privatização foi boa demais para o Brasil, as principais que aconteceram nos anos recentes foram fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, para tirar pessoas da pobreza, para levar pessoas à classe média, que foi principalmente a da telefonia. Né? Isso foi um troço que você quebrou um setor vagabundo, apodrecido do Estado brasileiro, fez desenvolver altamente saudável. Como é que pode, né, num momento de campanha eleitoral, a palavra privatização ser uma coisa que tira a voto do cara? Isso é culpa de vocês que estão nos ouvindo, da gente, de quem não está ligado. né, Quer dizer, Então tem que se ligar um pouquinho mais para também não ficar à mercê do discurso falso, do populista, do cara que diz não, eu vou te dar um dinheirinho, aí, um bolso, não sei o quê. E é isso que tira as pessoas da pobreza, né? Então acho que a galera se informar um pouquinho mais, torna a política um pouco menos chata e os políticos um pouco menos protegidos né? da, da opinião pública.
0: Guilherme, quero te agradecer muito a presença aqui, quero recomendar às pessoas que deem uma olhada, que vão às livrarias para dar uma sacada no Bussunda, A Vida do Caceta, que os outros livros também estão à venda, né, então. Guilherme? Meu nome não é Johnny, o 300 Mil Dias no Bunker, sobre os bastidores do Plano Real, e Amazônia, 20 andar de 2008. Guilherme também está na revista Época. Toda semana você está lá, Guilherme? É quinzenal. Quinzenal. Estou na quinzenal. É. E é, também no, no, no Globo e uhum. no blog, lá no site da Época. Guilherme, brigadíssimo aí. Parabéns pela tua trajetória toda. Uma trajetória que, aliás, tem um componente que eu acho muito legal, que é da diversidade, né, cara? Você não fica ali fechado num campinho só, tentando se especializar e descer profundamente acho que você faz isso em vários campos, o que é muito interessante, essa coisa das biografias, com edição de política, com pegar onda, com decolar ali com uma asa delta, acho que são coisas que a gente gosta aqui na trip e que arejam, né que fazem você conseguir transitar com mais desenvoltura sobre tem que tem a ver com a trip, né? tripe Também é versátil
2: é. porque a vida é assim, né?
0: Acho que é a gente tenta isso. refletir isso, né? É. O que a gente acha que a vida é. Guilherme, obrigadíssimo. <risos> a gente vai tocar aqui um artista maravilhoso que a gente gosta bastante aqui para homenagear aqui para agradecer a tua presença. É um dos grandes nomes da música mundial que é o Marvin Gay. E a faixa que a gente separou é Albi, be... como é que é? Albi É isso? Eu não conheço essa, essa música que eu acho. Bom, vamos ouvir. Depois o Marvin Gay a gente volta com a previsão do tempo, das ondas e com algumas dicas para quem fica no fim de semana aqui em São Paulo. Vamos então de Marvin Gaye, obrigado mais uma vez, Guilherme, valeu. Obrigado a você, Paulo, abraço a todos. Vamos nessa ouvir o Marvin Gaye, a gente já volta.